0: Y busquemos su Biblia en Juan 2, del 1 al 11. Y en esa misma reverencia, escuchamos a la hermana Rosalie que nos dará la lectura de la palabra.
1: Eh, Juan, de, vamos a estar leyendo Juan 2, del 1 al 11. Y dice, al tercer día se celebró, una boda en Canán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino y Jesús les dijo, mujer ¿qué nos va a ti y a mí en esto todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los, a los que le servían, haced todo lo que él os diga y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el, en el rito de la purificación de los judíos. Y en cada una cabían dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestro Sala. Y, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. El maestro Sala llamó al novio y le dijo, Todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus enseñanzas hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y a sus discípulos los creyeron en él. Gracias a Dios por su palabra.
0: Amén. Vamos a orar de esa manera. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes delante de ti como un solo cuerpo adorando y exaltando tu dulce nombre, Señor. Ahora queremos adorarte de igual manera mostrando nuestra reverencia y sumisión a tu palabra Mientras escuchamos el consejo divino tuyo por medio de las escrituras Señor ayúdanos a acercarnos a ella en total humildad Poniendo en práctica y queriendo vivir a la luz de ella Señor te pedimos que por medio de tu palabra y tu espíritu Tú nos confrontes en este tiempo y que haz como Tú quieras en medio nuestro. Por eso te doy gracias por Tu poderosa palabra. Es la única que puede transformar nuestros corazones de piedra en unos de carne. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Le invito a que si tiene su celular encendido, por favor, póngalo a vibrar. Si tiene que ir al baño, vaya ahora. Pero por, por favor, le pedimos que sea, este tiempo lo tome para no interrumpir a su hermano, ni sobre todo su propia vida, que necesita la palabra del Señor. Amén. 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 Ok. Nosotros comenzamos hace cuatro semanas atrás eh, una serie del Evangelio de, de acuerdo al Evangelio de Juan. Una serie expositiva. Expositiva significa que vamos a ir eh, pasaje por pasaje, texto por texto, capítulo por capítulo, y lo vamos a recorrer completo. Así que esto toma, va a tomar tiempo, pero como en el Señor no hay prisa de nosotros a acercarnos aceleradamente a su palabra, eh, esto es lo hermoso, de nosotros poder acercarnos a las escrituras de esa manera. Así que hemos hablado y ahora nosotros estamos viendo el capítulo 2, versículo 1 al 11. Yo no sé si a usted le llama la atención lo atractivo que es ver videos de boda. En ocasiones mi esposa le encanta y a mí a veces vemos los famosos bailes de las bodas. Ahora en esta era bastante postmoderna se ha hecho una práctica común que dentro de los bailes, específicamente en Estados Unidos... En la recepción se forma un tipo de, de coreografía entre las damas, los caballeros y, y todos los que participen en el séquito en la boda. Así que es bien interesante ver las diferentes eh, videos, incluso eh, una de las partes que a mí me fascina ver muchísimo en American Funniest Video es precisamente sobre las bodas. Si usted no ha visto ese programa de American Funniest Video, son videos que son simplemente... An Cosas o situaciones que ocurren que son sumamente jocosas. Y lo que es la boda, cuando se caen los anillos, cuando se caen, mis preferidos son cuando se caen los novios en la piscina o en el lago, o les cae un aguacero, todo ese tipo de cosas. Eh, yo me lo gozo, me río sin, sin, sin pensar que yo como pastor puedo estar en una situación así porque caso. Así que um, el, el, el desarrollo de una boda eh, puede ser complejo como puede ser, sumamente deleitante. Ahora mismo yo estoy en la consejería de una pareja que se casa en las próximas semanas y me toca a mí casarlo y, y puedo ver en su rostro cuando me siento en las consejerías prematrimoniales eh, una mezcla entre ansiedad, emoción, expectativa frustración todo un mar de emociones que se enfrentan en el proceso de planificación de boda y lo interesante es que cuando nosotros vemos las estadísticas las bodas en Estados Unidos para el 2018 fueron eh, 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 costaron en un promedio de 28 mil dólares cada boda. Ese es el promedio de gastos en boda en Estados Unidos. Así que es una gran inversión. Cuando una pareja se va a casar, por más o menos recursos que tengan, su deseo es que todo salga bien y se vea bien. Todavía no he, llegado a una, no he ido a una boda, ni he escuchado a una pareja que se quiera casar, que me hayan mencionado, queremos que nuestra boda luzca mal. Puede que las cosas salgan mal en alguna boda, pero ning, no he escuchado a ninguna pareja que su expectativa sea que la boda salga mal. Así que la, 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 el andamiaje de una boda y la planificación de una boda... Tienen muchas repercusiones para la pareja y la familia. Es un evento social. No solamente es que dos, pare dos personas unen en matrimonio su vida a una sola carne, sino que es un evento social donde toda la familia de una parte y la toda la familia de otra parte llegan, celebran, jun se juntan y todos comparten la celebración de una unidad familiar ese día. Ese día llega hasta el primo y la tía que usted nunca había visto. Y el plato de 10 dólares y 15 dólares usted se lo dio y se lo pagó. Le pagó la comida que nunca nunca recibió ni un regalo en Navidad. Y ahí llegó. Y no voy a seguir para no cambiar el tema del, del sermón. Pero definitivamente lo que se ocurre en las bodas es una sola vez en la vida. Un solo evento que, que marca a cualquier pareja. Nosotros, Juan nos está, a nosotros Juan nos está invitando a una boda, a una boda que Jesús, sus discípulos y su madre fueron invitados y ahora, ahora por alguna razón que, que, que quiero que nosotros miremos, Juan está haciendo un acercamiento en un momento dado uh, en, en la vida de Jesús y decide recopilar este momento de la boda. Y es interesante porque cuando nosotros estamos leyendo el evangelio de Juan. Se nos dice en el capítulo 21 que es el último capítulo. El último versículo Juan termina de esta manera. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Que si se escribieran en detalle. Pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea Juan no escribió todo de la vida de Jesús hay cosas que no están recopiladas ahí pero Juan como escritor nos está invitando a que podamos ver si sí, este momento de Jesús en una boda y allí Dios dice que cuando está llegando el tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea en la, en la práctica judía la, la, la boda tenía una repercusión sumamente importante a nivel social por eso la boda, si seguimos el patrón que Juan posiblemente está siguiendo de, de, del orden de la creación, posiblemente la boda se estaba, comenzaba en los miércoles. De manera que ya para sábado, en la costumbre judía, estaba culminando la celebración de la boda. Y otra parte bien importante de, los tiemp de esos tiempos es la celebración de la boda. Que la boda la pagaba el novio, no la novia. Hoy le toca a la novia, bueno, a los papás. De la novia Dios nos libre A los que tenemos dos O una o dos Dos hijas En el caso mío tengo dos Yo ruego al Señor Que la costumbre cambie De aquí a 10, 12 años Y sea el novio el que la pague Pero realmente la costumbre hoy día Es que la, la, la novia Es la que la familia de la novia Cubre eh, el costo de, de la boda Y tiene sentido Si el varón se quiere casar La vas a sacar de su casa Que el varón la, la pague ¿Verdad? Tiene sentido, por lo menos del 2010 para antes no, no tenía sentido, no tenía sentido. Ahora sí me hace sentido, pero en ese momento era el novio el que cubría todos los gastos. Así que usted se imagina ¿eh? la convocatoria de toda una familia y cubrir un banquete tras banquete de miércoles a sábado. Definitivamente era una presión para el novio el poder cubrir todo esto Así que era una vergüenza para la familia del novio y para la novia, para todo el mundo Pero particularmente para el novio, si el novio no era capaz de suplir todo lo necesario para esa boda Tenía serias repercusiones para él y a nivel social Así que aquí es que nos está invitando Jesús, Juan, y nos está enseñando que, que, que prácticamente Jesús llegó a esa boda y en resumen para ir con detalle, llega y llega a la boda y de momento su madre, María, que aunque no menciona el nombre, sí es su madre porque lo dice, le dice a Jesús, se acabó el vino. ¿Y qué, qué, qué sucede? Que según pasaban los días... Los primer, el, el, las primeras suplidos de vino que se proveían era el mejor. Siempre se me empezaba con el mejor. De manera que, que el jalito, el aguaito, era para lo último. Cuando ya, ya esta gente estaba bebiendo mucho, dame sacar sacar entonces lo, lo, lo más barato que queda. Esa era la costumbre. Pero resulta que cuando llega María con Jesús y sus discípulos, se había acabado el vino. Y María, que ustedes saben cómo fue, la concepción de Jesús y cómo fue el anunciamiento de la, de la concepción de Jesús, María sabía antes de que naciera Jesús quién era, quién era Jesús. El mismo ángel le dijo que concebirías un hijo y le llamarás Emanuel, Dios con nosotros. María que, que comenzó a ver a este niño crecer y a la luz de los otros evangelios nosotros podemos ver que el niño crecía en sabiduría y conocimiento María lo vio interactuar con, lo, con los jefes de la ley, María lo vio desarrollándose como el hijo de Dios María le dice Jesús acabó el vino, a ver qué hace Jesús ¿tú, tú puedes resolucionar esto mira la vergüenza que va a suceder Jesús le dice mujer ¿qué tengo yo que ver con esto por eso dice en versículo 4 ¿qué nos va a ti a mí en esto todavía no ha llegado mi hora yo no soy el que pago la boda mujer qué, qué, qué nos va a ti a mí Más adelante vemos que Jesús entonces manda a unos siervos que llenen unas tinajas de agua, convierten en vino, las llevan al maestro sala, que es el coordinador o más bien el, el, el eh, moderador de la boda, la prueba y aquel hombre no se dio cuenta que el agua, que aquello era agua, que lo habían convertido en vino, solamente los discípulos, los sirvientes que echaron agua a las tinajas y allí aquel hombre le dice... Al novio, venga acá, ven acá. Esta, esta boda está fuera de lo común. Tú has dejado el mejor vino para lo último. Esto sí va a estar bueno. Y dice que los discípulos creyeron, tuvieron fe, y le siguieron. Yo quiero que miramos tres cosas de esta parte. Este es el primer milagro de Jesús. El primer milagro recopilado en todos los evangelios es este de la boda de Caná. Y es bien interesante porque lo primero que queremos ver es que miremos el milagro, miremos qué significa y para nosotros cuáles son sus implicaciones. Así lo vamos a ver. Lo primero es que siempre ha existido una gran crítica, lo vemos en el mismo evangelio y fuera de los evangelios, y yo quiero que toquemos eso, sobre si son veraz Verás este milagro Y los milagros de Jesús Eran verdaderos los milagros de Jesús Por eso cuando nosotros vemos Particularmente el versículo 9 dice cuando el maestro Sala Probó el agua convertida en vino Y como no sabía de dónde era Pero los que servían que habían sacado El agua lo sabían El maestro Sala llamó al novio Ahí fue que el maestro Sala Se dio de cuenta de que había ocurrido De que era vino Así que ¿Qué ha sido la crítica sobre los milagros de Jesús? Hay un filósofo escocés del siglo XVIII, bien reconocido de nombre David Humes. Y David Humes decía que no había la suficiente evidencia o la evidencia con suficiente peso como para nosotros poder afirmar que los milagros eran reales. David Humes en una serie de filósofos que se levantaron para criticar Principalmente los milagros Decía Puedes recopilar toda la evidencia Robusta que tú entiendas Nunca va a ser suficientemente fuerte Para validar los milagros de Jesús Pero la pregunta que detrás de que nosotros tenemos que hacer Si los milagros eran ciertos o no de Jesús La pregunta que debemos hacernos es No es si los milagros eran ciertos Es si hay un Dios detrás de las leyes naturales porque si tú determinas que no hay un Dios detrás de las leyes naturales, no hay milagros para ti. Pero si tú entiendes que hay un Dios y has conocido a un Dios que es, que es dueño y creador y está detrás de la ley natural, definitivamente que hay milagros. Se nos dice también que en la época grandes críticas sobre los milagros y particularmente este milagro de la boda de Caná levantó muchísima crítica porque es el primer milagro de Jesús. Se decía que en la época también había otras personas que practicaban milagros. Se habla de dos personas en particular, Oni, el trazador de círculos, así mismo es el nombre. Y se dice que hubo una sequía, un periodo en particular antes de Jesús y que este hombre oró y cayó lluvia. Después de Jesús se dice que llegó Anina Mendoza. Anina Mendoza dice que oró por el por el hijo del rabí de nombre Gamaliel y que cuando oró fue sano. Así que la crítica que ha estado surgiendo en el, pasado, en el pasado ha dicho también había gente que hacía eso. En palabras resumidas nosotros no podemos validar, negar ni afirmar si cuando oró cayó lluvia o si cuando oró sanó el hijo de Gamaliel lo que podemos afirmar es que no hay paralelos con la persona de Jesús. Ningún historiador puede encontrar paralelos con lo que Jesús hacía. Con lo que otras personas, des, dice la historia, que hicieron a través de la oración. Sin embargo, John Dixon en un libro muy bueno dice. La apertura a los milagros es irracional si asumo que no existe Dios. Y es racional si afirmo que hay Dios. Lo interesante es que dentro de la crítica moderna sobre los milagros en el 1920 se encontraron unos fragmentos de este Evangelio de Juan que hoy permanecen en la Universidad de Manchester, Manchester en London, Inglaterra. Y allí está un fragmento del capítulo 18 de Juan. Y mientras los críticos dicen que este evangelio fue escrito después del siglo II, contradiciendo lo que los padres de la iglesia y los apóstoles han afirmaron, el estudio afirma que definitivamente ese fragmento es de antes del siglo II muy cónsono con lo que los apóstoles y el nuevo testamento afirman. ningún historiador incluso amigos y detractores de jesús siempre afirmaban el poder sobrenatural de jesús no hay nadie que haya negado el poder sobrenatural de jesús lo más que llegaron los opositores de Jesús fue a tergiversar sus milagros diciendo que venían demoníacamente manifestados. Pero nadie en la historia ha negado que Jesús hizo milagros. ¿Saben por qué? Porque es verdadero y la evidencia está en el mismo libro de Juan. Y cuando Juan está hablando sobre el ministerio de Jesús, le llama señal. Por eso nos dice ahí que es una señal lo que Jesús estaba diciendo, haciendo. Dice el versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús. Así que miremos que el milagro es verdadero. Pero ¿por qué Juan le está llamando una señal. Incluso en el versículo 4, el mismo Jesús le está diciendo a María, su madre, mujer, que nos batía y a mí en esto. Todavía no ha llegado mi hora. Jesús, ¿sabes lo que estaba diciendo? Jesús no estaba diciendo, yo no voy a hacer. Yo no voy a cambiar la situación del... No, yo, yo no voy a dejar de cambiar este asunto. Yo voy a intervenir. Jesús le está diciendo a María. mujer, Aunque yo haga esta obra. Todavía no es el momento mío. Tú sabes quién yo soy. Pero todavía no es mi momento. Esto solo es una señal. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque cuando Jesús habla de que todavía no ha llegado su hora... Y lo vemos, veremos constantemente en su evangelio y particularmente en el evangelio de Juan. Lo que está hablando es que la hora es el momento de la revelación de su gloria. Es igual a su muerte. Por eso acompáñame un momento en este recorrido y vamos a Juan capítulo 7 versículo 6 nos dice. Entonces Jesús les dijo mi tiempo no ha llegado pero vuestro tiempo siempre es oportuno. Más adelante en el capítulo 8, versículo 20, dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió, porque todavía no había llegado la hora. Cuando vamos a Juan capítulo 12, más adelante, lo vemos en el versículo 20, 27. Ahora mi alma se ha angustiado y diré, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Después dice el versículo 33, más adelante. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir y es aquí en el versículo capítulo 12 que estamos viendo que Jesús está afirmando que cuando Él habla de la hora que no ha llegado pero que ahora en el capítulo 12 ha llegado se refiere a su muerte ese es el momento de la revelación de su gloria por eso y por último en el capítulo 17 versículo 1 decía en su oración intercesora estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y nosotros vimos del capítulo 6 de Juan que precisamente Jesús lo que estaba diciendo es que Él había venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios Padre. Así que la hora era la hora de revelación de su gloria en su muerte, en la cruz. Por eso en ese momento el mismo Juan le está diciendo esto es una señal que apunta a una obra a la hora donde revelará su gloria. Por eso el versículo 11 al culminar ese evento de la boda de Caná, dice como les dije que sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Hubo una manifestación de su gloria, pero la revelación última sería en la cruz. De hecho, versículo 6, vemos a Jesús tomando unas tinajas de purificación que se usaban para el ritual de purificación, para llenarlas de vino. Y el ritual de purificación es que en cualquier residencia, en un evento como este aún más, siempre había una práctica judía de lavarse los pies, lavarse las manos, de purificarse. Y si usted mira, nosotros, nos, esto, esto nos apunta a la necesidad de usted y yo ser limpiados. Lo que sucede con este ritual en particular es que había que hacerlo una y otra vez detrás del otro. Pero Jesús llega a tomar el reemplazo de estas tinajas de purificación como un anticipo de lo que sería la promesa del Nuevo Testamento para nosotros, como lo que Él estaría haciendo por nosotros. Por eso en el versículo 17 del capítulo 1 de Juan nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí vemos a un Jesús utilizando estas tinajas y convirtiéndolas de agua en vino, haciendo algo de lo anterior superior, del vino algo superior a lo anterior que estaba, que era el agua. Y así comienza el Evangelio de Juan. Anteriormente estaba la ley de Moisés. Pero ahora. Pero ahora. La gracia y verdad fueran hechas realidad por medio de Jesucristo. El pastor David Jackman dice. Lo que sucedió en lo físico. Haciendo referencia al vino y el agua. Contiene un significado profundo para nosotros Jesús intervino en este milagro haciendo este milagro de convertir el agua en vino mostrando parte de su señal no era su hora pero anticipando lo que vendría a ser la, pobre, la promesa para cada uno de nosotros lo anterior, lo, lo que ha de venir es mejor que lo anterior. Por esto tiene serias implicaciones para nosotros el entender que Jesús toma esta agua, la convierte en vino y un vino superior al que estaba anteriormente y lo utiliza de unas tinajas de purificación. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros esto? Ya les expliqué que el milagro, qué representaba en cuanto a qué es verdadero y ya les expliqué lo que significa esta señal, el milagro como una señal. Ahora por último, ¿qué implica este milagro para nosotros? Lo importante de este milagro tiene dos componentes. Versículo 11 dice, Su madre dijo a los que él servían, haced todo lo que él os diga. Y el versículo 11 volvemos y lo leemos, dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó, manifestó su gloria y sus discípulos los discípulos creyeron en él. Fe y obediencia. Son dos cosas que nosotros podemos ver las implicaciones del milagro para nosotros hoy. La obediencia de los sirvientes en la palabra de Jesús por eso cuando María le dice, haga todo lo que Él os diga. Demanda una obediencia de la palabra de Jesús a nosotros. Y el versículo 11 nos dice que creyeron los discípulos. El ver su gloria manifestada demanda fe a nosotros. Por eso yo les quiero hacer una pregunta. ¿cuándo es que ocurre lo mejor en tu vida? ¿Cuándo tú puedes determinar que lo mejor ocurre en tu vida? Cuando, cuando tú y yo hacemos lo que Jesús pide, es que ocurre lo mejor en nuestra vida. Solamente los que obedecen, Precisamente pueden experimentar su gloria. Solamente aquellos que obedecen pueden experimentar precisamente esa gloria manifestada en aquella cruz. Que es lo único que puede transformar tu corazón y mi corazón. Por eso la pregunta que debemos hacernos delante de este texto es. ¿Con qué continuamos luchando? ¿Con qué continuamos resistiendo el poder de vivir en obediencia y fe al Jesús que es Dios? Porque haber hecho aquel milagro como primer milagro ministerial era precisamente una evidencia de que era Dios. Esto tiene mucho que ver precisamente con lo que, con lo que en un momento dado anteriormente Jesús estaba hablando con Natanael el pastor Israel nos predicó la semana pasada y nos decía de ese encuentro donde Andrés se encuentra con Jesús Andrés va donde Pedro lo trae donde Jesús Pedro viene habla con, 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 con Jesús luego Felipe y luego Felipe se encuentra con Natanael y viene Natanael Hablar y Jesús le recuerda Desde que te vi en la higuera Supe quién era Y cómo termina precisamente El capítulo 1 en ese encuentro El versículo 50 dice Respondió Jesús y le dijo por qué te dije Porque te dije que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás y le dijo, en verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Maglilea y estaba allí la madre de Jesús. Así se debe leer eso. Jesús le dijo, cosas mayores tú vas a ver. Y le hace referencia, como bien dijo el pastor Israel, precisamente el momento donde Jacob está luchando con el ángel. Y allí ve una escalera que subía, ángeles subían y ángeles bajaban. Y, y lo emocionante de esto no es cuando se canta ese cántico en plena y bomba. O en un zongo bien sonado en la iglesia, que había una escalera que Jacob veía, ángeles subían y ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, apuntaba la gloria de Dios a una revelación mayor, porque la promesa que le hizo Jesús a Natanael de que cosas mejores que, mayores que esta él vería y apuntó a esa imagen de ángeles bajando y ángeles subiendo, el mismo Jesús le está diciendo a Natanael, mírame a mí, yo soy la escalera que Dios ha establecido para unir al hombre, venir al hombre, redimirlo, y el único acceso del hombre a Dios. Mírame a mí, yo soy esa escalera. Y cuando Jesús está haciendo este milagro, precisamente lo que está haciendo es dejando saber que el Hijo del Hombre era Él, el que tenía toda la autoridad, todo el dominio y el poder e incluso de convertir el agua en vino. Algo había en este poder manifestado no solamente en el agua a vino, que transformó a estos hombres para que le siguieran. Para que Natanael allá debajo de una higuera y Pedro allá, pescando lo que estuviera haciendo, dejaran todo y le siguieran. Solamente los discípulos y los siervos vieron el milagro. Y el versículo 11 nos dice que ellos pudieron ver la evidencia de cosas mayores de la promesa que Jesús le había hecho a Natanael. A tal punto que creyeron y le siguieron. Ese es el Jesús que tú y yo hemos encontrado. Ese es el Jesús que tú y yo hemos conocido. ¿Con qué tú luchas? ¿Por qué continuamos luchando en resistencia a seguir al Jesús que es Dios? Ver a Jesús obrando en esta boda es precisamente un llamado a dejar el orgullo y seguir tu vida en tus propios términos. Es un llamado a abandonar tu orgullo, abandonar tu vida en tus propios términos. Es un llamado a tu seguirle y confiar en Él. María. Le dijo a los que servían, haced todo lo que o Él os diga. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo lo que Él os diga a nosotros? Porque eres Dios. Porque es el Señor. ¿Qué iglesia. Porque tu vino se acabará un día. Y llegará el día donde no tendrás nada y estarás frente a Dios y no tendrás nada que ofrecer fuera de Jesús. Llegará un día donde la boda se dará y tú no tendrás nada que ofrecer. El vino se acabará y solamente lo que podrás ofrecer delante de Dios Padre, quien pasará juicio, Será lo que Jesús hizo por ti y por mí. Por eso hoy acercarnos al capítulo 2, versículo 1 al 11. Se resume para nosotros en que haz todo lo que Él os diga. Haz todo lo que Él os diga. Inclina tu rostro ahí. Yo quiero que tú reflexiones en este momento. Y mientras tú meditas en reflexión y en comunión con el Señor, somos... ¿Cómo aplica la palabra de hoy expuesta en cuanto a la fe y obediencia en nuestra vida? Yo quiero que tú escuches esta oración. Y es mi oración por ustedes, por todos nosotros. Señor Jesús... ¿Cómo negar tu divinidad y grandioso poder capaz de convertir el agua en vino? Porque eres Dios no tenemos una mejor opción que seguirte en obediencia. Habitaste entre nosotros mostrando señales que representaban algo más glorioso. La revelación de tu gloria en la cruz. Por eso podemos poner nuestra confianza en ti y tu obra. Hoy rendimos nuestro orgullo delante de ti y nuestro deseo de vivir una vida bajo nuestros propios términos. Sabremos que un día el vino se acabará y fuera de ti Señor Jesús no tendremos nada que ofrecer delante del Padre. Por eso hoy queremos reafirmar el deseo de hacer todo lo que él os diga en obediencia y fe. Amén. Amén. Tómate unos segundos más con el Señor. Y medita en cómo tú debes de hoy trabajar áreas en obediencia al Señor o incluso áreas en cuanto a la fe en nuestro Señor Jesucristo hoy es un buen día para ir en honestidad delante de Él ir a reconocer nuestra necesidad y dependencia en Él gracias Señor Jesús gracias. Amén.